0: به نام خدا سلام عرض می کنم اینجا اتاقی در میانه راست باد میوزد و برف را در خود ترکیب و واپاشی می کند در زمین به قسمت بیستم داستان حکیم اثر نوگرددان خوش آمدید آن شب پسر روی نی دراز کشیده بود و گربهش مانند شیر مقابل پایش نگهبانی میداد بافینگتون گهگاهی او را رها میکرد تا موشی را وحشت زده کند اما همواره برمیگشت این انبار قصری بود تاریک و مرتوب که بدنهای بزرگ گاوان آن را برای آسایش گرمتر میکردند و پسر به محض اینکه به فروتنی ابدی و بوی این گاوان عادت کرد با رضایت به خواب رفت زمستان سه روز پس از رسیدن راب به آمد برف در درازای شب شروع به باریدن کرد و برای دو روز به طور متناوب جایگزین نوعی بوران و حرکت تکه برف بزرگ مانند چرمی شد که به قدری شناور بودند که مانند شیرینی به نظر می رسیدند. وقتی کار به پایان رسید یک بیل چوبی بزرگ به پسر دادند و با کلاه چرمی یهودیان که روی میخی در انبار پیدا کرد کمک کرد تا باریده ها را از جلوی همه درها پاک کنند. بالای سرش کوهایی درخشنده در آفتاب سپید نما داشتند و تلاش در هوای سرد او را خوشبین می کرد. وقتی بیل زدن تمام شد کار دیگری نبود و او آزاد بود که به کتابخانه خود برود ساختمان ای که سرما در آن و به طرز آمیزی همراه آتشی ناپایدار با آن مبارزه می کرد که فراموش کردن روشن نگه داشتن آن برای مردم غیرادی نبود این باید حفظ می شود. یهودیان دور میزهای نابرابر می نشستند و ساعت به ساعت مطالعه می کردند. گاه به شدت به مباحثه و نزاع می پرداختند. زبان خود را لسان خاصی می نامیدند. شمعون او گفته بود که این ترکیبی از ابرانی و لاتین است، به همراه وامگیری از چند اصطلاح از کشورهایی که در آن سفر کرده یا زندگی می کردند. این زبانی بود که علیه مخالفان هم طرای شده بود. وقتی با هم درس می خواندند واژگانی به سمت یکدیگر پرتاب می کردند. او با تعجب یک روز از میر باسید که اینها در مورد چه چیزی مباحثه میکنند. نکات قانونی مکتوبات آنچه بومبان نکات قانون آمده پسر پرسید که منبع این مباحثات و کتابها ها کجاست از کتاب استفاده نمی کنند آنان که قانون می دانند، سینه به سینه اون را حفظ کردند کسانی که هنوز این قوانین رو حفظ نکردن، قوانین موسا رو با گوش دادن میابوزند همیشه اینطور بوده البته قانون مکتوب هم داریم اما تنها برای اتکا و تفاسیر بسیار وجود دارند زیرا معلمان بسیارند برای همین اینجا همیشه ما بحث و درگیری داریم هر بار بحث میکنند که می بیشتر در مورد این قوانینم یاد میگیرند از همان ابتدا در تریاونا، او را ماررون نامیدند که به زبان عبری استاد رابرت یا راب معنی میداد ماررون آرایشگر جراح مار نامیده شدن او را به اندازه هر چیز دیگری از آنها متمایز میکرد زیرا آنها یکدیگر را راب مینامیدند که نشاندهندگی دانش تحصیلی افتخارامیز ها بود. اما در رتبه پایینتر از کسی که یک ربنو مقدر شده بود. در توی آنها تنها یک ربنو وجود داشت. مردم شگفتی بودند که در صورت و سیرت با او مفارقت داشتند. مردی به نام رب جویلوسکی که گلدار بود روزی از میر پرسید موهای اون پسر چرا اون شکلیه؟ سر تنها کسی بود که در اتاق مطالعه بدون قلاب موی تشریفاتی که یهودیان کنار هر گوش می پیچیدند نشسته بود بهترازین ازش بار نمیاد میر توضیح داد که او یک جنتیل یا غیر یهودی و خارجیست رپ پینهاس بن شمعون گلدار هم روزی گفت ام 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 ام. شمعون به من گفته بود خارجی خد نشده است چطوری هم یهودیه میر شانه بالا انداخت شاید تصادفی در کار بوده من چه می دانم؟ در مورد این موضوع باش حرف زدم گویا اینامل ربطی به عهد ابراهیمی که ممکنه داشته باشه نداره چندین روز به ماروئن خیره شده بود اون نیز به نوبه خود متوجه او بود زیرا با سر و آن گوش و ریش های پرپشت و لباس های تیره و مناسک مذهبی برای او شگفتتر به نظر می رسیدند هنگام نماز هم مجذوب عادات آنها می شد آنها بسیار منفردان رفتار میکردند میر شال نمازش را متواضعانه و بی حسله می پوشید. رپ کش و گوست می و متکبرانه می استاد. آن را در دو گوشه مقابل خود نگاه می داشت و با حرکتی به سمت بالا و تکان دادن موچ دست روی سر گذارده تا روی شانه‌هایش به همان انداز نرم بنشینند. هنگام که رپاس دو آغاز میکرد با اضطرار میل خود برای ارزداشتن داشتن عدیه به درگاه خداوند متعال در دین یهود را ابراز می داشت و به عقب و جلو حرکت می کرد. میر هنگام خواندن نماز یهودیان به آرامی تکان میخورد. شمعون با سرعت در جایی در میان لرزیده و هر حرکت رو به جلو را با کمی لرز و تکان دادن سری خفیف گویا پایانی میداد. پسر کتاب خود و یهودیان را مطالعه و هر روز به مدت سه تا شش ساعت بعد از نماز صبح آنان که آن را شهاریت می‌خواندند و سه ساعت پس از آمدن نماز مغرب به نام معاریو در اتاق مطالعه درگیر بود زیرا بیشتر مردان یهود قبل و بعد از اتمام کار روزانه مطالعه می‌کردند این البته راه امرار معاش هم بود با این حال بین این دو دوره خلوتی بود و تنها یک یا دو میز توسط پژوهشگران تمام وقت دینانان اشغال می‌شد به با آسودگی و بیتوجهی در میان آنان نشست و در حین مطالعه مصحف شریف مسلمانان قرآن غافل از قرقر یهودیان بود و سرانجام شروع به پیشرفتی حقیقی کرد وقتی روز شنبه فرامی رسید مراقب آتش بود این سنگین ترین روز کاری او از زمان پاروی برفا محسوب می شود. اما همچنان براحتی می توانست بخشی از بعد ظهر را مطالعه کند دو روز بعد او به رب الیای نجار کمک کرد تا پایه‌های جدیدی را رو روی سندلی های چوبی بگذارد. سپس در حالی که پسر و نوه الیاهو در کارگاه ماستبندی مشغول بودند، او هم مشغول دوشیدن شیران حیوانات شد. وقتی شیرها کامل در سطل ریخت، روحل نوه الیاهو نفسی راحت کشید. چشمانش را باز کرد و به پسر خیره شد. او تنها در تاریکی انبار ایستاده بود و تکیه پتو در دست داشت. به شدت بوی اسب میداد. پسر تلاش کرد تا بر دبیره یهودیان تسلط یابد. با آن صدای عجیب و پیچیده‌اش زمان زیادی از او گرفته بود. به از زمانی که چنین تلاشی برای یادگیری زبان فارسی هم مزید میشد. مردمان یهود اهل هرزبستن هم بودند. در یک سوم بالای دیرک سمت راست هر سردر خانه این قوم لوله چوبی کوچکی به نام مزازا میخوب می‌شد. شمعون میگفت که هر لوله حاوی پوسته نورد شده است. در جلوی آن با حروف مربع آشوری 22 ستر از سفر تصنیح از مصحف یهود حک شده بود و در پشت آن واژه شدای نام یهودی خداوند بود. همانطور که راب در درازای سفر مشاهده کرده بود هر روز صبح بجز روز شنبه، هر مرد بالغ دو جعبه چرمی کوچک را به بازو و سر خود می بست. اینها گویا در زبان یهود تفیلین خوانده شدند و شامل بخشهایی از کتاب مقدسشان تورات بود. جعبه بسته شده به پیشانی نزدیک به ذهن میماند و آن دیگری که به بازو بسته می میشد با قلب محکم بود. عجیب به نظر میاد برای اطاعت از دستورات سفرت اسنیه و آمده این واژگانی که امروز به تو امر کنم بر قلب تو خواهد بود و آن را به عنوان نشانی بر دست خود ببند و در پیشانی میان چشمان بگذار. مشکل این بود که پسر نمیتوانست به سادگی با تماشای اینکه چگونه یهودیان مثلا تفیلین میپوشند بداند مفهوم آنها چیست. او همچنین قادر نبود از شمعون بخواهد به او نشان دهد زیرا برای یک مسیحی عجیب بود که بخواهد یک آین عبادت دین یهود را به او آموزش دهند. او میتوانست بشمارد که ده حلقه از چرم را دور بازوانشان پیچیدند، اما کاری که با دست دیگر انجام می پیچیده تر بود. زیرا نوار چرمی میان انگشتان به روش های خاصی که او نمیتوانست تشخیص دهد، پیچیده میشد با این حال این یهودیان در آن زمان معلمانی بالفطره بودند و او هر روز چیز جدیدی از آنها می آمخت. در مکتب کلیسه سنبوتالوف کشیشان به او آموخته بودند که خدای کتاب مقدس در عهد قدیم گویا با نام یهوه خانده می شده اما وقتی به این نام اشاره کرد میر سرش تکان داد. و بدانید که خداوند خدای ما که نام او متبارک باشد هفت نام دارد این مقدسترین آن نامها بماند با تکه زغال از شومینه روی زمین نوشت و واژه را هم به فارسی و هم به زبان خود ترسنگ کرد. یهوه. هرگز به زبان نیاید. آنچنان که باید زیرا ذات او غیر قابل به بیان است. اینگونه. و شما مسیحیان هم اون را اشتباه تلفظ و هم فهم می کنید. سر تایید کرد. شبها روی تختش که از کاه بود واژگان و آداب و رسوم و مناسک را مرور می کرد و قبل از اینکه خواب او را در خود مستقرق سازد عباراتی قطعی از یک بخش، اشارهی، تلفظی وجدی در چهره در هنگام نماز آنان و تمامی اینها را سفت می کرد چیزهایی در ذهن او برابر روزی که با آنها احتیاج می شود میر در حالی که اخم کرده بود به او گفت بیا پسر بیا مهمی رو باید به تو بگم. باید از نو ربنو به شدت دوری بکنی. پسر گفت هیچ حشر و نشری با او نداشته است. روزها از صحبت کوتاه آنها در ماستبندی گذشته بود و او از آن زمان به این دختر نزدیک نشده بود در حقیقت شب قبل خواب کسی دیگری را دیده بود و سهرگاه از خواب بیدار شده بود تا مبهوت با چشمانی داغ در بکشد و سعی کند جزیات آن را به خاطر بیاورد. میر سرش را تکان و صورتش واضحتر شد. خوب. یکی از زنان ما اون رو دیده که با علاقه گویی بیش از حد بیش از حد به شما نگاه کرده و به ربنوی بزرگی ما چیزهایی گفته ایشان از من خواستند با شما صحبت بکنم." میر یک انگشت اشاره را روی بینیش گذاشت و کارمان رسید به کلامی آرام که باید به مردی عاقل باشد که بهتر از یک سال محاجه با یک احمق است پسر در اندیشه شد، زیرا مجبور بود در تریانا بماند تا کنار یهودیان باشد و فارسی مطالعه کند. او گفت نظر سویی هیچ وقت به هیچ بانویی نداشتی. البته که نداشتی، البته که نداشتی. اما مشکل دختری که باید به شوهر بره. و سکودکی با فردین نامسد بوده که در آین یهود امریست لایت قیرد. نسکودکی با رب مشلوم بن موسان نوی رب برخ بن داوود نامزد زد بوده. شاهد رو بشناسی مرد قدبلندی و البته بسیار بینیاز. با صورتی دراز، بینی، نازک و نکدیس. درست اون طرف آتش در اتاق مطالعه می شونه. پسر گفت همان پیرمرد با چشمان وحشی؟ چشمان وحشی یا خشن؟ این باید شایسته یک اندیشمندی باشد که خود خشن است. اگر ربا ما این مقام رو نداشت، رب برخ ربا نو میشد. اونها همیشه علمای رقیب و نزدیکترین دوستان بودند. زمانی که نوهاشون هنوز نوزاد بودند، با شادی فراوان مسابقه‌ای ترتیب دادند تا خاندانهاشون را متحد کنن و بعد دوچار درگیری دهشتباری شدن که به دوستی اونها خاتمه داد. پسر که در چیا به اندازه کافی در آن خانه احساس آرامش می کرد و از شایعات بیشتر التزاز میجوست، پرسید که چرا آنها با هم در نزاع شدند؟ مربوط به چیزی بود که شاید برای تو کمی بیش از حد جدی به نظر برسه یک گاو نر جوان رو به صورت شراکتی زبه کردند حالا باید درک کنی که قوانین کشروف ما قدیمی و پیچیدند و باید انجام بشن با مفاد و تفاسیری بسیار در این ها چگونه باید باشند و چگونه نباید بعد از غصابی اون گاوگو یا خللی در شقی گوش دیدن را به های مذهبی رو نقل کرد که میگفت این عاب ناچیزه و به هیچ وجه گوشت رو غیر کشر و خراب نمی کنه رب برخ به پیشینی های دیگر اشاره کرد که نشان میداد گوشت به دلیل این خراب شده و قابل خوردن نیست اصرار داشت که درست میگه درس و حخم به خاطر زیر سوال بردن در خود خودناراحت بود و شروع شد تا اینکه سرانجام صبر حخم تمام شد امر کرد حیوان را از وسط بدون گفت سهم رو میگیره و اجازه میده برخ هر کاری که میخواد با اون نیمه بردی شده خودش انجام بده وقتی نیم گاو نر رو به خانه آورد دست داشتن رو بخوره اما پس از مشورت دیگه گفت چطور میتونم گوشت این حیوان رو بخورم نیمه از اون روی انبوه صبحبال های اون برخ خوابیده. من باید نصف دیگر رو خورش کنم؟ اما اون داخت دور بعد از اون نظر می رسید اونها همیشه با یکدیگر مخالفن رب برخ میگفت سفید ربون می سیاه. اگر ربنا میگفت گوشت، رب می میگفت شیر. وقتی اون دختر بیچار روحل دوازده و نیم ساله بود سنی که والدین یهود باید به طور جدی در باره ترتیبات عروسی صحبت بکنن خاندان ها هیچ کاری نکردن. پر واضح بود که هر ملاقات به انجام انجامیده میشه. بعد رب مشلوم جوان داماد بالقوه به همراه پدرش و سایر مردان خاندان به اولین سفر بازرگانی خارجی رفتن. با مال و تجارهی رفتند که خواهان بسیار داشت کتری مسی به حدود مارسی یک سال موندن تجارت کردند و سود خوبی خدا را شکر به همراه بردن. با شمارش زمان سفر دو سالی قبل از بازگشت تابستان دوباره در راه بودن و یک محموله کاروانی از لباسهای خوشتوخت فرانسوی به خودشون رو که چه حیف که دو خاندان توسط این اجداد از هم جدا شدند و ترتیبی برای ازدواج انجام نمیشه. به همین منوال پیش بره معلومه که روهر رو باید یک اگونا دانست همسری متروک زنی بزرگسال یک طفل پیر که شوهری نداره و این یعنی یک روسوای بزرگ برای خاندان او آنها موافقت کردند که بهتر است پسر در ساعات شیردوشی از رفتن با آن ماست بندی دوری کند آنان به حمام هم گذاری می کردن. امام کردن تا پوست و در گرمای بخار که معنای ملازم رکاب ربنا بودن و آب روی سر او در حالی که از او شریعت بپرسند می داد. شایده، شایده سایده، سایده. پاسخ شلم و بن الیاهو به هر مشکل و مسئله امدی و متفکرانه بود. مملو و از یادآوری سوابق و نقل قلهای مکتبی در آین یهود. که گاهی اوقات توسط همرهان یا میر با تفاصیر بیش از حدی برای پسر ترجمه میشد شود. ربنو، ربنوی یازی ما، یک سؤال مسئله است. آیا در کتاب هدایت آمده که هر مرد باید پسر بزرگ خود هفت سالی وقف مطالعه پیشرفته مسئلی کند؟ ربنوی نیمه برهنه گوشش را مالید. ریش دراز سپیدش را با انگشتان بلند رنگ پریده خراشید. این دور در مصف نیامده فرزندانم از اکسو با انگشت سبابی سمت راست به سمت بالا حرکتی نشان داد رب از لبزش بر این پندار بود از سوی دیگر یوسف <تصح bearings> بن الیاقیم یافایی این رو در مورد اولین سران کهنه و لاویان میگفت اما <تصح Bears> هر دوی این اینو چما صدها سال پیش زندگی می‌کردند امروز ما مردان جهان نویم میدانیم که یادگیری تنها برای یک اولزاده نیست بلکه باید با همه پسران دیگر بگونه ای رفتار شود که گویی آنها برابرند امروز عادت کردیم هر جوانی دوازده تا پانزده ساعت در روز چهاردهم پانزدهم 15م یا 16 سال خود را در مطالعه پیشرفتی تلمودی مستغرق سازد پس از آن آن عددی معدودند که فراخوان میشوند که ممکن است زندگی خود موقوف این کار سازند در حالی که الباقی ممکن است پس از آن تنها چه ساعت در روز مطالعه کنند و بقیه را به بازرگانی بپردازند خب بیشتر سوالاتی که برای این دیگری این پسر خارجی میهمان ترجمه میشد آنگونه نبود که قلب او را به در آورد یا توجهی همیشگی برای او باعث شود با این وجود از بعد از ظهره جمعه و استحمام لذت میبرد. هرگز در جمع مردان بی لباس احساس نمیکرد کرد که در خانه خود است. در حمام یهودیان در روشن داشتن و دادن هیزم به آتش گرمخانه اصراف می کردند و دود چوب و رطوبت بخار مخلوط کردن دقیق آبجوش جوش با چشمه سرد را دوست داشت. آب برای ایجاد گرمای دوست داشتنی برای حمام او هرگز انجام مراسم موسوم به میکوارا ندید. با زمزمه کردن عدیه همراه با عمل یا خواندن آن با صدای بلند چون صورتشان را میپوشاندند به شدت میدمیدند یا نفسشان را حبس میکردند زیرا عمل تطهیر قوتور شدن را چنان ضروری میکرد که که تمام موهای بدنشان خیس میشد. حتی اگر دعوتش میکردند هیچ چیز نمی‌توانست او را متقاعد کند که وارد این آب تاریک سرد و رازآلود شود مکانی که تنها متصل به مذهب یهود بود خداوند بزرگ که در دین یهود یهوه خوانده میشد میدانست که راب کول قصد دارد خود را همیشه به عنوان بنده او ثابت کند او احساس میکرد مسیر این تطهیر مناسب او نیست آن مسیری که او را به دنیایی فراتر میکشاند جایی که تمامی گناهان به دلیل مسیحی بودن و انجام مناسک یهودی بر سرش میریزند مارهای یهود گوشت او را می میجوند و شاید شخصا توسط مسیح ناجی مجازات گردد زمستان در اتاقت مطالعه آن کریسمس، عجیبترین کریسمس، این بار در زمان 21 سالگی او بود سرتراش او را به عنوان مؤمنی حقیقی بزرگ نکرده بود اما وجود خوراک قاز و پودینگ، و کنایی آن ماست بند براون، آواز خواندن وجود نان توست، نشان دادن در تعطیلات اینها بخشی از او بودند و امسال او احساس تنهایی کم و خمیازه و خستگی بیشتر میگرد یهودیان در آن روز او را ز سر پستی نادیده نگرفتند عید ایسا مسیح که درود خداوند او باد در دنیای یهودیان معنای نداشت بدون شک پسر می توانست راه خود را در این اید به کلیسایی پیدا کند اما این کار را نکرد به طرز شگفتی این واقعیت که هیچ کس در روز زایش مسیح شادی را برای او آرزو نکرد او را در ذهن بیش از همیشه مسیحی می‌کرد. یک هفته بعد در سپیده دم سال نو مسیحی در سال 1032 میلادی او روی تخت کاهی خود دراز کشیده و در خیال شد از آن که چه شد و سرنوشت او را به کجا رساند. وقتی در جزیره بریتانیا سرگردان بود، خود را همیشه در سفر می‌پنداشت. اما فلحال مسافتی بسیار بیشتر از آنچه جزیره زادگاهش را در بر بود و دنیای ناشناخته و البته هنوز در مقابل داشت. یهودیان آن روز را به دیگر جشن گرفتند. اما به این دلیل که ماه نو بود نه به این دلیل که سال نو آمده بود. او با حیرت آموخت که طبق تقویم کیشانان آنها باید عواست سال 4792 یهودی باشند. این بلاد ملک برف بود. او از هر برفی استقبال می و به زودی این واقعیت را پذیرفت که بعد از هر طوفان مسیحی بزرگ با بیل چوبی کار چندین کارگر معمولی را انجام می این تنها فعالیت بدنی راب بود. وقتی برف نمیزد، پارسی یاد می‌گرفت. آنقدر پیشرفته که اکنون می می‌توانست به زبان فارسی آهسته فکر کند. تعدادی از یهودیان تریانا گویی به حدود ایران رفته بودند و با هر کسی که می‌توانست دمی همراه شود، پارسی صحبت می‌کرد. او با عصبانیت از معلم خود می‌پرسید که لهجه‌اش چطور شده. ولی مگه گیره ایرانی نیفتی؟ با این لهجه و بیان دستت میندازم پسر. برای اونا تو هنوز هم خارجی هستی انتظار مجزه نداشته باش یهودیان در آن اتاق مطالعه به حماقت این طفل پیر لبخند میزدند او اندیشید بگذار لبخند بزنند او برای آنها موضوع جالبتری پیدا کرد برای مثال به سرعت متوجه شد که مگر و گروهش تنها غریبه موجود در تریانا نیستند بسیاری از همراهان در اتاق که مطالعه مسافرانی بودند که انتظار سختی های زمستان بلکان را داشتند در کمال شگفتی رب میربو گفت کدام از آنها بیش از یک سکه در درازای بیش از سه ماه غذا و سرپناه که میربان ها ارزانی داشته بود پرداخت نکرده است این راه و روش ماست که تنها به مردمان یهود اجازه داد و ستد میان ملل به سهولت رو میده پروازه این جهانی که ما در اون هستیم خود خطرناک است و سفر در اون چه دشوار با این حال هر جامعه یهودی تو جار خودش رو با سهولت می در هر دهات یهود در هر سرزمینی هم از مسیحی باشه یا مسلمان مسافر یهود رو یهودیان میپذیرن و به او قضا و نوشاک بیدن و البته جایی در کنیسه، برای است مرچاب. هر کدام از جوامه محلی مععظایی در بلاد خارجه داره که توسط اشخاص دیگه حمایت میشه و سال آینده البته میزبان خود مهمان خواهد قریبها به سرعت وارد زندگی این جوامع می میشدند حتی از قرقور محلی ها لذت میبردند به این ترتیب بود که یک روز بعد از ظهر در اتاق مطالعه در حالی که پسر با یک یهودی اهل آناتولی به نام ازرا فریر به زبان فارسی صحبت می کرد. متوجه شد روز بعد گویا درگیری دراماتیکی قرار است رخ دهد ربنا به عنوان یک شهد که گویا سلاخی کننده ی حیوانات گوشتی در جامعه یهود بود صبح روز بعد بنا بود دو حیوان از گاوهای جوان را سلاخی کند گروه کوچکی از معتبرترین حکمای این جامعه یهودی به عنوان مشگیوت بازرسان تشریفاتی مذهبی بود خدمت کنند که مراقب بودند این قوانین پیچیده تا ریزترین جزیات خود در درازای عمل قصابی رعایت شود رب بن دوید دوست سابق و حالا دشمن سرسخت قرار بود بموان یک مشگیه در جریان این قصابی ریاست کند. انشب مئر درسی از کتاب لاویان دین یهود به پسر داد. بویا اینها شرحی کلمی از نام حیواناتی بودند که یهودیان مجاز بودند از مخلوقات روی زمین خورش کنند. هر موجودی نشخاریر و دارای سومی شکافته. از جمله گوسفند، گاو، بوز و آهوان. حیواناتی که تریف نامیده می شدند و نکشر، شامل اسب، چند حیوان دیگر بودند. از پرندگان مجازه به خوردن، کبوتر اهلی، اردک اهلی و قاز بودند. موجودات بالداری که منفور بودند، عبارت بودند از اقاب، شترمرغ، کرکس، پاخته، او، لکلک، لک، جغد، پلیکان، بعضی از ماکیان و البته خفاش. پسر گفت هرگز در زندگی گوشتی به قدر لذیذ نچشیده است که سگنت با محبت آن را بپزد، نمکین شود و سپس به آرامی روی آتش کباب گردد. اینجا از این خ صبح روز بعد هوا صاف و البته بود. اتاق مطالعه پس از مراسم عبادت یهودیان آن ادعیه اولیه تقریبا توهی شده بود. زیرا بسیاری برای تماشای شهیتا، فریزه قصابی یهود به حیات خانه ربنو رفته بودند. نفسهای آنها ابرهای کوچکی از سرما را می‌ساخت که در هوای آرام و یخزده حرکت می کردند. پسر برابر شمعون ایستاد. زمانی که رب بروخ بن داوود با مشکیاه دیگر پیرمردی خمیده کمر به نام رب سمسان بن زنوئل که صورت خاصی داشت آمد قوقا بپاشد شمعون زمزمه کرد اون از رب بروخ یا ربنوی نوعی ما مسنتره اما اونقدرام طلب محسوب نمیشونم در دین یهود الان میترسه نکنه مشاجره شروع بشه چهار پسر ربنو نوع اولین حیوان رو از انبار به درون حیات هدایت کردند یک گاو نر سیاه رنگ با پشتی ژرف و سنگین با پایین آمدن گاو حیوان سرش را تکان داده و زمین را سمکوب خود کرد و آنها مجبور شدند برای کنترل او با تناب از ناظران کمک بگیرند در حالی که بازرسان دینی به هر مقدار از بدن او نظر داشتند نگاه کن کوچکترین زخم یا شکستگی باشه و پوست رو خراشیده باشه گوشت حیوان رو حرام و حدر میکنه پسر چرا شمعون با تعجب نگاه کرد مشخص این قانونه در نهایت با رضایت گاونر را به سمت طلمبارری پر از یونجه شیرین هدایت کردند رابنو چاغوی چاقوی بلندی برداشت. انتهای صفاف و مربع چور نگاه کن بدون هیچ نقطه اتکایی ساخته شده و نه برای خراش پوست حیوانو کمتر میکنه اما تیزه تیزه همه در سرمایه ایستادن در حالی که هیچ اتفاقی نیافتاد پسر پرسید اینها منتظر چه هستند؟ دسته مناسبیور؟ ایون باید در لحظه زبه کاملا بی حرکت باشه وگر دیگه کشر نیست حتی وقتی صحبت میکردند چاقو حرکت میکرد تنها یک ضربه تمیز روده نای و شریانهای وریدی گردن او را قطع کرد جریان قرمزی در پی آن سرازیر شد و هوشیاری گاو نر ناپدید گردید زیرا خونرسانی به مغز او به یک قطع شد زمزمه خوشحال کننده از طرف کسانی که تماشا می کردن شنیده شد. اما به سرعت خاموش کردید زیرا رب بروخ چاغو را برداشته بود و شرایط مذبح را بررسی می کرد. با تماشای بیشتر پسر می توانست گویا مبارزه قدیمی را ببیند. بروخ به رقیب مسنتر خود روی آورد. رب نو با سردی گفت چیزی شده؟ رب گفت چهار تشکیک شدم. او ادامه داد گویا در میانه زبه دیده است که روی تیقه شیارهایی وجود داشته است. رب سمسون بن زنوئل پیر و برگرو چهرهش پریشان شد و مطمئن بود باید دومین مشگیه یا قضاوتی که نمیخواهد انجام دهد از او خواسته شود. رب دانیال پدر روهل و پسر بزرگ ربنو مباحثه تلخ را آغاز کرد. این چطور است که من میشنوم؟ اما از دقت تیز کردن چاغوهای تشریفات مذهبی جناب ربنو خبر دارند انکه نمیشود ایشان را زیر سوال ببرید او گفت اما پدرش دستش را برای ساکت کردن او دراز کرد ربنو چاغو را به سمت نور نگاه داشت و انگشت تمرین شده را درست زیر لبه تیغه شکل کشید آهی کشید زیرا حقیقت بود یک خطای انسانی که باعث شد گوشت از دید مناسک یهودی مناسب خوردن نباشد به آرام گفت این که چشمان شما تیزدر از این است و همچنان حراست است بناسه که ما می کند مایه برکت است او آرام گفت و آرامشی پدید آورد مانند رها شدن نفسی حبس شده رب برخ لبخند زد دست راز کرد. دست ربنو را گرفت و اندو مرد برای لحظه به یکدیگر نگاه کردند سپس ربنو روی برگرداند و مارون آرایشگر جراح را صدا زد. پسر و شمعون یهودی جلو آمدند و با دقت گوش دادند. جناب رابنوس شما میخواد لاشه این گاو را به قصاب مسیحی گبروا تحویل بدید؟ آه. پسر اسب استند زیرا به شدت به نرمش نیاز داشت. آن را به صورت خود بست و تعدادی از دستان مشتاق گاو نرزب شده را بار کردند. ربنو از شاخوی مورد تایید دیگری برای حیوان دوم استفاده کرده بود که به نظر می رسید گوشت او کشر است و یهودیان قبلا در حال تکه تکه کردن آن بودند که پسر افسار را تکان داده اسب را از دور کرد. او به آرامی و با لذت فراوان به سمت گاورو حرکت کرده بود. ثابت شد قصابی دقیقا در همان موضعی است که شرح داده شده بود. سه خانه زیر برجسته ترین ساختمان شهر که خود یک مسافر خانه بود قصاب بزرگ و سنگین بود سر با اشاره به گاف گفت که چیانا آمده است صورت چاق قرمز او لبخند زد فهمیدم. قصاب گفت و با قدرت داد بار کردن این موجود سخت بود اما قصاب به کافهی رفت با یک جفت یاور برگشت و با تناب و تلاش دراز گاف را بار کرد. به او گفته بودند که قیمت مکست است و چانه زنی نمی شود. وقتی قصاب چند سکه ناچیز به پسر داد، مشخص شد که چرا این مرد با خوشحالی لبخند زده زیرا عملاً چند شقه گوشت گاو عالی را دزدیده بود، صرفاً به این دلیل که یک سوراخ در تیقه ذبح یهودیان وجود داشت. پسر هرگز نمی توانست این مناسک را درک کند. او میخواست به قصاب توضیح دهد که او یک مسیحی است و از کسانی نیست که چنین با او رفتار کند. اما او تنها می سکه ها را به نام آن ابرانیان بگیرد و برای نگهداری در کیف بگذارد. پایان قسمت بیستم.